0: Bonjour, je m'appelle Morgan Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, Donald Trump chargé de sauver les États-Unis d'un réseau pédosataniste organisé par les démocrates, c'est l'une des thèses de la mouvance conspirationniste surnommée QAnon. Elle est née en 2017, elle s'est depuis largement propagée aux états unis jusqu'à faire la une de l'actualité l'an dernier, le 6 janvier 2021, quand des militants pro-Trump avaient envahi le Capitole. Parmi eux, il y avait des adeptes de cette mouvance. Un an plus tard, la communauté QAnon est-elle toujours influente William Oduro est journaliste au Décodeur du Monde et auteur du livre Dans la tête des complotistes. Il a échangé avec plusieurs partisans de la théorie QAnon. Il nous raconte ses origines, sa montée en puissance et ce qu'elle est devenue. QAnon, d'Internet au Capitole, itinéraire d'une théorie complotiste, un épisode produit par Esther Michon, réalisation Alexandre Ferreira. C'est un jour historique. Nous sommes le 20 janvier 2021 à Washington, à la Maison-Blanche. Le démocrate Joe Biden s'apprête à devenir le 46e président des états unis pour cette occasion, la chanteuse Lady Gaga chante l'hymne américain. Pour les partisans de la théorie du complot QAnon, c'est aussi le grand jour. Celui où le plan va être mis à exécution, où la prophétie va se réaliser. Ils en sont sûrs. Joe Biden ainsi que des dizaines de démocrates vont être arrêtés par l'armée pour répondre de leurs crimes à l'empêle-mêle de l'organisation de réseaux pédophiles à celle d'une fraude de l'élection présidentielle. Et Donald Trump, bien entendu, va reprendre la tête des états unis Mais rien de tout cela ne se passe. Aucune force armée ne vient arrêter Joe Biden lors de la cérémonie. Et lorsqu'il prête serment... Les conspirationnistes QAnon déchantent derrière leurs écrans.
1: Soit QA était une arnaque et il n'y avait pas de plan, soit le plan a échoué.
0: On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, peut-être une balle perdue pendant son discours, une arrestation à sa sortie, mais bon.
1: Biden vient d'être investi. Aucune arrestation de masse. C'est l'heure de se réveiller, bordel, et de regarder la réalité en face.
0: Bonjour William, est-ce que tu m'entends bien
1: Oui, je t'entends bien Morgane.
0: William, on vient de parler de l'investiture de Joe Biden aux états unis il y a un an. Ce jour-là, de nombreux adeptes de la théorie QAnon sont absolument persuadés que Donald Trump va reprendre les rênes du pouvoir. Alors pour comprendre comment on en est arrivé là, est-ce que déjà tu pourrais nous raconter comment est né ce mouvement
1: Alors tout d'abord, il faut se rappeler un petit peu du contexte. On est après 2016. Donald Trump a été élu et l'élection a été marquée par une théorie du complot, le pizzaguette comme on l'a surnommé voulant que Hillary Clinton soit liée à un réseau pédophile, voire pédosataniste, au sein d'une pizzeria américaine de Washington. Dans les, les semaines qui suivent cette élection et cette théorie du complot, sur les forums internet, notamment sur 4chan, un forum extrêmement permissif qui est connu pour être... Aussi bien très créatif que très peu modéré et assez souvent complotiste et toxique, eh bien, certains internautes s'amusent à se présenter comme des, des personnages très haut placés. Ils seraient stagiaires à la Maison-Blanche ou ce seraient peut-être des membres du FBI. Et chacun y va d'une espèce de, de rumeur supplémentaire liée à Hillary Clinton. Et puis, le 28 octobre 2017, dans la continuité de ces contes, en apparaît un nouveau qui se présente comme un certain Q, qui est, dans le système de renseignement américain, le, le niveau d'accréditation le plus élevé. Ce Q dit, voilà, Hillary Clinton va bientôt être arrêtée, c'est une question de jour. Hillary Clinton va être arrêtée entre 7h45 et 8h30 lundi matin, le 30 octobre 2017. C'est le tout premier message posté. Quelques heures après, il en poste un, un second un peu plus long. Opération Mockingbird. Hillary Clinton est détenue, pas arrêtée. Pas encore. Où est Huma Suivez la piste de Huma. Ceci n'a rien à voir avec la Russie. Pas encore. Pourquoi le président américain s'entend-il de généraux Qu'est-ce que le renseignement militaire C'est le début des postes de Q. Il en postera près de 5000 au total de messages. D'abord sur Fortchan, ensuite sur un autre forum. Et l'espèce de, de mystère, le côté prophétique de ces messages, vont être à l'origine de ce qu'on a appelé la théorie QAnon et générer autour d'eux des millions d'adeptes qui se définissent, eux, comme des soldats digitaux, persuadés qu'on leur envoie des messages et qu'ils ont moyen d'aider leur héros, Donald Trump.
0: Donc Q est un internaute anonyme qui publie des messages sur un forum. Mais des messages postés sur Internet, il y en a un nombre considérable tous les jours. Comment ça se fait que les internautes prêtent autant d'attention à cela
1: Alors, on va pas se mentir, au début... Ça passe inaperçu quand même, ces, ces premiers messages. Ce qui change la donne, c'est qu'en fait, plusieurs influenceurs vont commencer à en parler de ce, ce mystérieux Q, commencer à faire des, des vidéos, faire monter un petit peu la sauce. Il y a aussi quelque chose d'assez caractéristique de Q qu'on ne retrouve pas dans les précédents messages sur 4 C'est un ton, un ton très caractéristique, souvent sous la forme d'aphorismes qui ressemblent un petit peu à des énigmes. C'est l'idée que... Chacun pourrait découvrir la vérité et devenir un chercheur de vérité. Et comme on, comme on dit dans l'univers QAnon, faites vos propres recherches.
0: Bon, et alors concrètement, qu'est-ce qu'il raconte, ce Q, dans ses milliers de messages Quelles sont les théories auxquelles croient ses adeptes
1: Alors, c'est pas facile à résumer, puisque ces 5000 messages, ils forment pas vraiment un corpus extrêmement cohérent. C'est même assez foutraque. On peut quand même retrouver quelques idées générales qui reviennent souvent, une, typiquement complotiste, qui est qu'il y aurait une cabale, c'est le terme qui est employé, composée d'une élite faite de démocrates ou de journalistes qui ferait des atrocités aux enfants. Et puis dans cette prophétie, c'est le deuxième aspect, un Trump est un personnage absolument central. C'est presque une forme un petit peu de, de héros biblique qui est l'envoyé de cette espèce d'entité de, mystérieuse, Q, pour se battre contre cette cabale. Et donc, il y a un intérêt dans le mythe QAnon à ce que Trump soit réélu puisque ça serait la poursuite de la prophétie. Il devrait permettre l'arrestation de cette gigantesque cabale qui pourrit le, le système de l'intérieur, cette espèce de deep state, d'état secret qui fascine le monde complotiste.
0: Donc les démocrates américains dirigeraient un réseau pédophile et Donald Trump agirait dans l'ombre pour sauver ses enfants. Comment est-ce qu'on explique qu'autant de personnes croient ça
1: Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, ça arrive dans, un, dans une période où la, la polarisation de la vie politique aux États-Unis semble n'avoir jamais été aussi forte. On a parlé au moment où Donald Trump est arrivé au, au pouvoir, euh, de la réalité alternative, des faits alternatifs. Ensuite, il y a le, le contexte de la pandémie qui va quand même être un accélérateur énorme pour Q aux États-Unis et dans le monde en général. Les confinements, évidemment, donnent du temps pour chercher des explications à une situation qui est extrêmement complexe. Euh, on est par ailleurs dans une, dans une incertitude scientifique. Et QAnon arrive avec une espèce d'explication mythologique qui est assez simple, assez euh, exaltante. Moi, ce que j'ai pu voir en, en parlant avec des, des personnes complotistes, euh, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui les flatte énormément dans le, dans le monde QAnon, c'est qu'ils ont l'impression d'être acteurs. C'est vraiment quelque chose de très important. Q ne leur dit pas « voilà ce qu'il faut faire ». Il leur dit « si vous arrivez à me comprendre, vous allez pouvoir aider et participer à cette espèce de révolution mondiale ». C'est une sorte de complot dont vous êtes le héros. Ça redonne l'impression d'avoir une, une forme d'influence sur le monde au moment même où on s'en sent le plus privé.
0: Cette théorie conspirationniste prend donc une grande ampleur en 2020. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes que ça concerne à ce moment-là
1: bah, C'est très difficile à quantifier pour plusieurs raisons. Déjà parce que tout le monde ne se déclare pas forcément spontanément membre d'un mouvement qui est quand même assez décrié au niveau euh, grand public. Par ailleurs, c'est une adhésion qui souvent peut être assez informelle et diffuse. On peut très bien adhérer à une partie des théories du complot qui circulent au sein de QAnon, mais pas à toutes. Il y a eu bien sûr des tentatives de chiffrer à travers des sondages aux états unis Entre 3 et 7% des Américains, selon les sondages, ont donné des réponses allant dans le sens qu'ils s'identifiaient à QAnon ou en tout cas qu'ils admettaient fréquenter régulièrement des groupes Facebook ou autres sur QAnon.
0: Et cette théorie va aussi arriver jusqu'en France, alors que pourtant, à première vue, ça semble quand même très américain. Ça parle de Donald Trump, ça parle de démocrate. Comment c'est arrivé chez nous
1: Jusqu'au début 2020, il faut pas se leurrer, hein. le, le mouvement QAnon est quand même extrêmement minoritaire et marginal en France, ça reste un, une mythologie très très américaine, mais elle va être importée, notamment par le biais de complotistes québécois, comme Alexis Cossette par exemple, qui vont se faire un petit peu les passeurs, en France de ces théories, ils vont les traduire, ils vont les populariser. Parfois, ils vont essayer de les adapter à la scène française en essayant de trouver des prolongements. Puis, on peut rajouter quelque chose, c'est que oui, bien sûr, QAnon vient des États-Unis et est très lié à Donald Trump, mais ce n'est pas tant un récit purement politique qu'un récit qui est beaucoup plus large. Je pense à une personne qui me, me racontait qu'elle suivait à QAnon, en tout cas les interprétations de Q, comme elle suivrait une série télé, en disant bah, « Donald Trump, pour moi, euh, j'ai un rapport à lui qui est à la fois quelque part entre le personnage de série et en même temps, euh, je commence à croire qu'effectivement, il, il porte un dessin supérieur pour la planète en entier. »
0: Alors justement, Donald Trump, on est en 2020, l'année où commence la pandémie, mais c'est aussi une année électorale aux états unis Donald Trump est en campagne contre Joe Biden et dans ses meetings, on voit des t-shirts avec marqué Q, on voit des banderoles avec des slogans QAnon. Comment est-ce que Donald Trump réagit à tout ça
1: eh ben il en joue, mais de manière vraiment extrêmement habile. C'est-à-dire qu'à aucun moment donné, il fera l'espèce de faute politique assez grossière de dire qu'il est pro-QAnon, qu'il croit à Q, qu'il est un émissaire d'un combat secret. Mais en revanche, il a évidemment très tôt compris que cette, cette base militante était capable d'amplifier ses messages et d'être un, un incroyable relais en période électorale. À chaque fois qu'on lui pose la question... Il va dire qu'il ne connaît pas très bien QAnon, mais qu'il ne voit pas très bien pourquoi on le
0: jugerait.
1: Finalement, ils sont contre la pédophilie. Ça lui paraît être un très bon combat. Je pense qu'il y a un exemple particulier qui montre vraiment la synergie qui a existé entre la campagne de Donald Trump et l'espèce le, le de militantisme complotiste dont a fait preuve QAnon, c'est tout ce qui s'est passé autour de la thèse de, des élections volées. Ça, en équipe de campagne, on le sait aujourd'hui, a ciblé un certain nombre d'influenceurs, dont des influenceurs QAnon, pour qu'ils s'approprient ce mot-clé « stop the steal »,« arrêter le vol ». Et c'est ce qu'ils ont fait, d'ailleurs. Ils se sont appropriés ce mot-clé, ils l'ont très, très, très largement soutenus, poussés, lui ont donné une, une visibilité énorme sur les réseaux sociaux. Et de ce point de vue-là, ils ont participé à la manière dont l'échec de Donald Trump a été interprété par une grande partie de l'électorat américain, notamment républicain.
0: Oui, car l'élection présidentielle arrive, on est en novembre 2020, et là, Donald Trump perd l'élection. Comment réagissent les adeptes de Q et
1: bien, assez paradoxalement, on ne pourrait pas dire qu'ils sont vraiment déçus. Parce que d'une certaine manière, comme ça fait des semaines, voire des mois, qu'ils se sont convaincus que les élections seraient truquées, eh bien finalement, la défaite de Donald Trump leur donne raison. Le problème, c'est que la, la prophétie autour de, de Q, telle qu'elle est interprétée, nous dit deux choses qui sont assez contradictoires. C'est que d'un côté, les élections seront truquées, ça c'est fait, mais que de l'autre, Donald Trump, qui est le, le, le gentil, le héros, va triompher des forces obscures pour ça ça veut dire qu'il faut bien qu'il soit réélu président. Donc, comment on fait Eh bien, régulièrement, vous allez avoir des dates, des espèces d'échéances qui seront lancées en l'air par les, les exégètes de Q en disant, ben voilà à telle date, il va se passer un événement majeur qui va complètement renverser le résultat des élections. Les dates passent les unes après les autres sans que rien ne se passe en faveur de Donald Trump jusqu'à une date bien particulière, celle du 6 janvier où là, les événements tournent de manière assez inattendue.
0: Alors, rappelle-nous, qu'est-ce qui s'est passé le 6 janvier 2021
1: Eh bien, le 6 janvier 2021, le Congrès américain doit entériner les résultats du vote, ce qui est la dernière chance, on va dire légale, pour que l'élection de Joe Biden ne soit pas reconnue. Sauf que Donald Trump, lui, joue son va ça fait... Plusieurs euh, plusieurs jours hein, qu'il essaye de chauffer sa base militante, qu'il donne même rendez-vous à ses électeurs en lui disant sur Twitter allez-y, soyez-y, ce sera sauvage. Donc certains vont se joindre en fait à ce qu'ils perçoivent comme un moment de victoire. Sauf que se rendent compte qu'ils vont tout simplement envahir le Capitole et, et participer now. à des émeutes absolument historiques et qui vont renvoyer une image absolument désastreuse du mouvement. D'autant que le personnage qu'on a tous en mémoire, c'est Jack Angeli, surnommé Shaman Q, avec ses, ses, sa peau de bête et ses grandes cornes sur la tête. C'est vraiment un exemple typique de complotiste euh, QAnon. Euh, et c'est lui qu'on voit rentrer dans le Capitole.
0: Ou alors justement, qu'est-ce qui se passe pour QAnon après l'invasion du Capitole Parce qu'on est quand même sur un événement d'une gravité historique.
1: Il y a d'abord un effet de sidération au sein des Qanon puisque, évidemment, on ne s'attendait pas à ce que les, les les événements se déroulent de cette manière-là. Une partie d'entre eux ne souhaitait pas du tout être associée à cette violence. Et il faut rappeler que les membres présents ce jour-là n'étaient pas tous des QAnon, Il y avait également euh, des néo-nazis, l'alt-white américaine, qui étaient euh, plutôt majoritaires, je, je dirais. Et du coup, c'est assez embarrassant. Donc on va commencer à voir apparaître très très tôt hein, des discours sur lesquels « Oui, mais en fait, ça serait pas vraiment des supporters de QAnon ni des défenseurs de Trump qui auraient pénétré au Capitole, ça serait en fait des antifas, euh, voire même ça serait des agents doubles qui, qui seraient euh, venus ce jour-là. Euh, » et, et finalement, ce serait un gigantesque coup monté. Sur les réseaux sociaux, dans le même temps, face à cet événement absolument lamentable, les grandes plateformes comme Facebook, Twitter, YouTube, etc., redouble presque retriple de vigilance vis-à-vis -vis des, des mouvements QAnon. Et ceux qui réussissaient encore à passer relativement facilement entre les gouttes, là, subissent une, une purge très importante. Le Capitole, c'est un moment embarrassant pour QAnon. Mais la vraie désillusion, c'est deux semaines plus tard, lorsque Joe Biden est intronisé président.
0: Oui, car pour eux, c'était finalement la dernière chance que Donald Trump redevienne président.
1: Tout à fait. C'est un petit peu la date de péremption. C'est vraiment l'ultime espoir. Sauf que ben, le 20 janvier, la seule chose qui se passe, c'est que Joe Biden, ben, il est bel et bien euh, intronisé président des États-Unis. Donc là, forcément, c'est euh, une désillusion très importante pour euh, pour une grande partie du mouvement qui euh, commence à rétrécir, très clairement. Euh, certains se disent « Je me suis fait avoir, je vous ai donné le bénéfice du doute, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois avec vos prophéties. » Bon, là, j'ai l'impression de commencer à être pris un petit peu pour un imbécile, donc stop. Euh, on a des scènes même assez surréalistes, parfois. Euh, je pense à, à, un, à un complotiste qui s'est excusé auprès d'un animateur de CNN d'avoir cru qu'il mangeait des bébés. Et Q
0: dans tout ça, est-ce qu'il continue à ce moment-là d'envoyer des messages à ses soldats digitaux
1: Eh bien non. Q, il est muet depuis le 6 décembre 2020. C'est à ce jour le dernier poste qui lui est attribué.
0: William, le premier message de Q date de 2017 Aujourd'hui, est-ce qu'on connaît son identité
1: Non. Très clairement, on ne peut pas affirmer aujourd'hui avec certitude qu'un tel ou un tel est ou était Q. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que l'étude stylistique des 5000 messages qui lui sont attribués tend à prouver qu'il a forcément eu plusieurs personnes qui se sont revendiquées de Q. Après, il ne faut pas se leurrer, pour les supporters de Q eux-mêmes, la question n'a absolument aucune pertinence, puisque pour eux, il est évident que Q est une espèce d'entité quasi-divine et qu'il ne saurait y avoir d'internautes de, derrière eux. Ça serait déchirer le voile de magie auquel ils tiennent beaucoup trop.
0: Depuis l'investiture de Joe Biden, le mouvement s'est donc fissuré. Où en est-il aujourd'hui
1: Il faut savoir que même après l'intronisation de Joe Biden, des gens se sont accrochés quand même à Q. Mais forcément, comme Q ne poste plus, comme Donald Trump lui-même s'est retiré de la vie politique, d'une certaine manière, il n'y avait plus vraiment de leader. Et le mouvement, petit à petit, s'est un petit peu déchiré. On a vu apparaître des espèces de sous-groupes extrêmement euh, radicaux. Euh, je prends un exemple qui a frappé beaucoup de monde en novembre 2021 à Dallas. Euh, une centaine de supporters de Trump et surtout de QAnon se sont réunis pour assister au retour de John Kennedy Jr., qui est pourtant mort en 1999. On a d'autres personnes qui se sont ralliées auprès d'une personnalité extrêmement excentrique de Mona Dibulo, une Canadienne qui se présente comme la reine du Canada, qui appelle à tirer sur les centres de vaccination, très violent par ailleurs. D'autres comme Gostezra, qui est un complotiste okyanain de la première heure, qui lui s'est clairement rapproché des communautés néo-nazies. Donc il y a eu un petit peu comme ça, plusieurs chapelles. Aujourd'hui, vous avez plusieurs espèces de petits leaders de quartier, d'une certaine manière, qui se disputent l'héritage de, de Q.
0: Et pour finir, William, un an après, est-ce qu'on peut dire que QAnon a laissé des marques dans la société
1: Oui, certainement. Je pense que son influence, elle n'est pas tant dans la mythologie de Q elle-même, puisque le personnage de Q, aujourd'hui, est devenu presque secondaire. Mais c'est le fait qu'elle a plongé quand même des millions de personnes dans des théories du complot. Puis ça laisse des, des marques très profondes dans la polarisation de la vie publique, dans la, la chute de la confiance envers les institutions, quand vous avez près de la moitié des électeurs qui croit que les élections sont truquées. Et puis je pense que ça a eu un, un impact, ou en tout cas ça a participé d'un mouvement beaucoup plus profond, ça a contribué à réenchanter d'une certaine manière la société pour une partie des Américains et même pour une partie des, des, des gens dans le monde. mais euh, C'est un réenchantement qui passe beaucoup plus par la religion, par une forme de foi, que par la science. Avec des, des clés de lecture sur le monde qui sont plus du tout des clés de lecture qui sont rationnelles mais qui relèvent très clairement de la mythologie et d'une manière générale, je pense que QAnon est un marqueur important, pas le seul, d'un retour de la société à une forme de pensée magique. Merci William. Merci Morgan.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à écouter un autre épisode de L'Heure du Monde avec William Audureau, Complotiste, comment en sont-ils sortis, publié en avril. Je vous invite aussi à consulter tous les articles sur QAnon, publiés par les Décodeurs et par la rubrique Pixels du Monde, en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr.